0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我们之所以懂得做道德判断，晓得是非对错，并不是因为我们从小学了一套很深奥的伦理学。也不只是因为家长、父母、老师对我们耳提面命，教我们做人的道理，却是往往来自于我们小时候读过的童话故事、寓言故事，看过的电视剧、动画片、电影。那么早几代的中国人呢，可能是从传统的戏曲里面学到了一套是非黑白分明的一个道德观、一个世界观。那么这种世界观、这种价值观呢？我们今天就会说是一种很正的三观。但是问题是我们常年看这些东西，会发现往往很难帮助我们在日常生活之中去做实际的道德判断。为什么呢？因为人类所处的现实啊，太过复杂了，实在不是那些简单的戏剧模式可以涵盖的。一个小孩总会看电影看到一半，问问大人：“哎。”这里面到底谁是好人，谁是坏人，让我们觉得很可笑，傻孩子！这个世界哪有那么简单？这个世界是灰色的，人类身上存在的这个灰度啊，是非常宽阔的。我给大家举一个简单的例子来说明什么样的电影能够让我们了解这个世界的灰度，那就是最近正要上映的《小偷家族》。这部电影是日本导演室知裕和今年获得戛纳影展最高荣誉金棕榈奖的巨作，在他之前上一个得到金棕榈奖的日本导演就已经要数到21年前的金春昌平，当年得奖的影片是《曼玉。在之前呢，那已经是黑泽明时代的事了。换句话讲，室知玉和是历来第三个。得到这么一个荣誉的日本导演，那么在这部电影里面，我们看到的这个世界是一个什么样的世界呢？本来呢，这个电影它拍底层社会的一些边缘人，完全也可以拍成另一种很符合主流价值观的东西，是什么东西呢？那就是拍一些穷人，这么一些被社会排挤出来的边缘人，尽管生活困苦潦倒，哎，可是他们依然。要做好人好事，那么最终呢，好人有好报的，总算能够获得成功的那么一天。那么这种电影呢，就是一种最主流价值观的电影了。要不然再退一步，也可以拍成一种英文里面叫做 “poverty porn” 的电影。poverty porn 直接翻译成中文呢，就是贫穷色情片。什么叫贫穷色情片？是这样的，色情电影呢总是能够刺激我们人的一些本能反应，贫穷色情片也是一样。它能够刺激起我们的同情心，一种廉价的同情心。为什么呢？因为贫穷色情片里面那些人很穷，生活很糟，也许最后呢也不一定得到什么好报，但是至少能够让我们看到，哎呀，这个社会上有些人活得真惨，太惨了。那么这种电影呢是毫不带批判性的，非常重的色彩去描绘很惨的那些人。我们看完这种电影，难过了一轮，我们会很奇怪的觉得爽了一把。为什么呢？因为我们啥都没干，就好像凭着只看一部电影又关怀了社会一把，好证明我也是个有良心的人，懂得同情这个低下阶层的处境。但是《小偷家族》却不是这样，他拍的这些处在底层状态的人，这个家族里面的人是一些什么人呢？他们穷则穷矣，惨则惨矣，可偏偏他们还是罪犯。这个罪犯呢，还不光是这个片名的“小偷”两个字所能够涵盖的。他们犯下的错误包括了，比如说偷偷骗骗，骗取一个死去的老人的退休金，偷超级市场里面的东西，然后一直到参与色情工业，展现自己的裸体给那些宅男看，然后再到偷拐掉人家的小孩，甚至杀人。也就是说，这真的是一群。犯了重大罪行的人，那么这种人还要很惨很穷，我们还能同情他们吗？听起来不太可能。然而，这部电影却让观众对这样的一群人有了一种同情心。这到底是怎么回事呢？说起来啊，我们要知道，四之玉和有一部电影跟这部电影有点相似，那就是早在2004年拍出来的《无人知晓的清晨》。或者也有人简单翻译成“无人知晓”。那一部电影里面的男主角呢，是一个当年才十四岁的一个男孩子，叫柳乐幽弥。那这一部电影呢，使得这个柳乐幽弥获得了当年的戛纳影展的影帝。直到目前为止，还没有人打破这个记录。柳乐幽弥是历来最年轻的戛纳影展的影帝。那一部电影讲的是什么呢？讲的是有这么一个妈妈。那这个妈妈呢？她跟不同的男人生下了四个小孩，后来她又爱上了另一个男人，决心要追求自己浪漫幸福的新生活，居然就把这四个小孩丢到一边不管了，让他们自生自灭，自己抱团取暖去吧。我们这么听下来，我们一定要谴责这个妈妈，太狼心狗肺，太坏了。令人惊讶的是，四之愈合在这部电影里面没有对这个妈妈做任何道德判断。相反的，他让我们发现这个妈妈其实是一个很天真的人，他只是想追求自己的理想生活，难道这有什么不对吗？好，那么所以这个电影出来之后呢，当年也就被人说他太没有道德价值观了，这就让我想起来呢，是之裕和有这么一部描述自己拍电影的经过跟心路历程的书，这个书名呢非常直接，就叫做《我在拍电影时思考的事儿》。那么这本书里面有一段话呢，常常被人拿出来引述。这句话叫做：“电影呢不是用来审判人的，导演不是神，也不是法官。坏蛋或许是用来让故事或者世界变得容易理解，但如果不用坏蛋这个角色，我们是否可以反过来让观众把这个电影当成自己的问题带回日常生活中呢？”这句话怎么样来理解呢？我们就用《小偷家族》里面一个很具体的处境就能够明白了。在这个电影里面有这么一个小女孩尤里，她其实就是被刚才我说的这个罪犯家庭拐走的一个小孩。可是这个拐走小孩这件看来十恶不赦的事儿呢，在这个电影里面却让我们看到更丰富、更另一面的东西。原来这个小女孩她是一个很可怜的小女孩，家里面对她暴力对待。有他这个孩子跟没他差不多，把他丢在一边不管。那么，因为他太可怜了，所以这一家人呢就把他带回去。带回去之后，他们真心的爱护他，而这个小孩也真觉得自己好像得到了一个家庭的温暖，十分快乐。直到整件事被警察揭穿来抓人为止。那这些警察当然不可能是什么坏人，对不对？他们非常尽责。但是他们问话这个小女孩的时候，所有的重点都集中在她怎么样被人拐走这件事上，而媒体去报道、去采访这件事，也就是循着这样的一个路线去谈。那么，因此从媒体的角度讲，从警察的角度讲，这件事是是非黑白很分明的，拐走她的人就是坏人，而她的父母就是无辜的受害者。但是在电影里面，我们看到的。却是一对生了孩子不管，还要暴力对待他的父母，以及拐走了他，反而给了他家庭温暖这么一个罪犯家庭。好，请问这时候你还能够说得出谁是好人，谁是坏人吗？他当然不能。但是我想讲的是，真正的艺术作品总是让我们了解到人类生活的灰度。它不是说不能够麻痹了我们的道德判断能力，让我们无法下道德判断，而是要让我们在做任何判断的时候，能够多一重理解力。这种理解它是有同情心的，但是却是一种同情的理解。坏人是不是全方位的坏，坏到底呢？好人又是不是全方位的好，好到底呢？一个犯下重大错误的罪人。他之所以犯那些罪，是不是有一些我们不能够了解的理由？而除了犯下那些罪之外，他每一天的生活里面，是否仍然有那么一些很基本的良善时刻呢？所以，《小偷家族》是拍给大人看的电影，它不符合我们的主流价值观，三观不正；但是三观非常正，又符合主流价值观的电影。就是那种你看了之后马上就能问谁是好人谁是坏人的电影，这种电影还好不用轮到四肢愈合来拍，还好我们在中国还能看到这样的电影。杜小燕，你问了我一个很有趣的问题，恰好跟我们今天这期节目的内容是相关的。你问到我怎么去看待和亲戚的疏离，你特别强调并不是跟他们有不和，只是大家各自过自己的生活，所越走越远。那么是不是有必要去刻意维护呢？这种关系？那么亲戚存在的价值意义是什么呢？哎，很有意思，因为正好我们刚才介绍的小偷家族啊。里面有一句台词，很多人都拿出来影片拿出来讨论，就是说到：你看，我们自己选择的亲情，是不是比天生命定的亲情更好呢？什么意思？因为亲情我们觉得是我们无法选择的，因为亲戚是你选择不了的。你能够决定谁当你的伯伯？你能够决定谁当你的爸爸吗？你不可能，因为你生在这样的一个环境当中，你的亲戚都是被生出来成为你的亲戚。不是像朋友或者同事一样，你可以选择，他不能选择。那么我们现在这个社会是非常强调个人选择。我们总觉得人跟人之间的关系最理想的状态就是我跟我愿意在一起的人在一起，我跟我喜欢的人在一起，对不对？我们讨厌的人，我们就不要跟他多来往。但亲戚不同。亲戚就是不管你喜欢或者讨厌，他就在你的身边，你跟他就好像维持一定的义务关系。那么《小偷家族》里面就提到了，原来有时候我们有一种亲戚，起码这个电影里面亲戚是我可以透过选择而得到的这种感情啊，更真切。但是我想反过来讲，人类自古以来，其实我们大部分时候都是跟一群我们非自己选择的人在一起的，我们是被迫的。坠入到某个社会网络当中，你比如说，我们当中国人这件事儿，这不是我们自己选择要当中国人的，我们是先天的生在这样的一个国家，接受这样的文化、这样的一个环境，然后现在变成中国人。那么这种情况该怎么办呢？我自己的看法是，我们人总是要去学习、接受一些自己不认同或者跟自己不一样的人。那么，如果你连跟亲戚都能够有一个友好的，甚至有爱的关系的话，那就表明你这个人看世界的角度、看待人的角度、跟人维持关系的层次就丰富多了。我们应该透过跟亲戚的相处开始来发现，原来人真的就是有那么多种。我们每一个人都是活在这么一个充满了复杂的、多样的人性当中的社会里的。<音>我们八分这个节目每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新。欢迎你给我留言，提出你的问题或者建议。我们今天就先聊到这里了，下期节目再接着谈。